0: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Immer am Sonntag um 0 Uhr. Für die, die es ganz eilig haben. Alle 14 Tage gibt es diesen Podcast rund um die Themen Schreiben, Autorin, Autor sein, Überarbeiten, Dialoge, Verlagssuche, Self-Publishing. Und, und, und das sind alles Themen, um die es hier geht. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und mit mir in diesem Podcast über all diese Dinge spricht die Autorin, die Schreibcoachin Diana Hillebrand. Hallo, Diana.
0: Hallo, lieber Wolfgang.
1: Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Jede Folge ein neues Thema. Noch haben wir uns, glaube ich, nicht wiederholt, Nein. aber irgendwann, auch an den Rückmeldungen merken wir, da sind noch so Nachfragen und Rückfragen oder sagt uns mal speziell dazu was, da werden wir uns wahrscheinlich irgendwann nochmal gewissen Themen widmen müssen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall und bei der Gelegenheit auch mal vielen, vielen, vielen Dank. Für die Rückmeldungen ganz besonders angenehm ist es für uns, wenn ihr das auf die Webseite www.schreibzeug-podcast.de schreibt. Dann haben wir das hier so schön aufgelistet. Und das habe ich jetzt hier gerade offen, lieber Wolfgang. Und da möchte ich doch auf die eine oder andere Rückmeldung kurz eingehen.
1: Mhm, gerne, ja. Sollten wir auch mal machen.
0: Ja, und zwar insbesondere möchte ich der Andrea antworten, die uns völlig zu Recht auch kritisiert hat. Sind wir auch froh, ne? also, dass man auch mal hier kritische Stimmen hört. Wir kriegen ja viel Lob, aber hier zu Recht sagt die Andrea, dass wir zum Beispiel letztes Mal ein winziger Makel von der Nancy Houston hier einen Teil vorgelesen haben. Also, das
1: war in Folge 24, genau. Genau, Spannend. stimmt.
0: <lacht> mhm. Und dass ich nicht erwähnt habe, dass die Übersetzerin Claudia Steinitz ist und da hat sie vollkommen recht. Asche auf mein Haupt. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, in Zukunft auch immer die Übersetzer mitzunennen, weil die natürlich absolut wichtig sind und jedem Buch auch eine ganz eigene Stimme geben. Also vielen, vielen Dank, Andrea, für diese Rückmeldung. Wir nehmen uns das wirklich sehr zu Herzen.
1: Das ist tatsächlich durchgegangen, weil mir ist das auch immer sehr wichtig. Ich erwähne das auch immer negativ, wenn ich über das literarische Quartett im Fernsehen spreche, weil dort die Kritikerinnen und und Kritiker häufig auch über Texte sprechen und über die Sprache und, und, und. Und das auch, wenn es eine Übersetzung ist. Und das finde ich immer etwas befremdlich, wenn man das macht, weil es ist nun mal nicht das Original. Natürlich versuchen Übersetzerinnen und Übersetzer auch für das Deutsche eine Sprache zu finden, die dem Original nahe kommt, aber es ist natürlich nicht das Original und insofern halte ich es schon auch für sehr wichtig, immer zu erwähnen, aus welcher Übersetzung das ist, oder also wer das übersetzt hat. Also das eben in der Tat hier nicht passiert, aber völlig richtiger Hinweis wir werden da uns besser beziehungsweise darauf achten, dass wir die Übersetzerinnen und Übersetzer nennen. Wenn wir es nicht machen, könnt ihr uns wieder mailen, ja. dann tragen wir es <lacht> nach. Hast du die Übersetzerinnen und Übersetzer von diesem Text?
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, ja. ne? das ah, ja. äh, hatte Sorry. sie ja auch netterweise noch mit da reingeschrieben, <lacht> dass es die Claudia Steinitz ist. Und wie gesagt, die Übersetzer haben ihren eigenen Stil und bringen die Bücher eben dann hier auch im Deutschen zum Strahlen und das ist ganz wichtig, dass man sie nennt. Also insofern vielen Dank für diesen Hinweis, liebe Andrea. Und dann haben wir aber auch Lob bekommen, hier zum Beispiel von der Marita, die unser Wort Ping-Pong mag, Wolfgang. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Nein, also das macht uns ja auch Spaß. Ne? Also ich finde das immer schön, mich hier mit dem Wolfgang zu unterhalten. Das ist tatsächlich oft so, als würden wir irgendwo zusammensitzen. Haben wir auch schon gemacht, so in echt. Und genauso machen wir es eigentlich in diesem Podcast. Und ich glaube, wir haben genauso viel Spaß dabei wie die Zuhörer. Oder Wolfgang, wie geht's dir?
1: Selbstverständlich. Und wir bereiten uns natürlich immer schon auf die Folge vor. Aber wir müssen sagen, wir bereiten uns immer unabhängig <lacht> voneinander vor. Ja. Und bei unserer heutigen Folge bin ich diesmal auch sehr gespannt. Wir hatten ja in der letzten Folge, beziehungsweise die vorletzte Folge Bibliotheken, da meintest du ja, hm, mal gucken, was kann man da und dann ist es eine längere Folge geworden und diesmal bin ich neugierig, wohin uns diese Folge treibt und was wir alles sehen, hören, riechen und fühlen werden in dieser Folge. Denn wir haben etwas ausgesucht, oder Diana, du hast das Thema eigentlich ausgesucht der heutigen Folge, das weiß ich nicht. Ja
0: genau, wir sind in irgendeinem Gespräch glaube ich drauf gekommen und das fand ich sehr spannend und zwar ist es das Thema Gegenstände in der Literatur, wobei ich hier gleich dazu sage, es können auch Tiere sein und Tiere sind für mich keine Gegenstände, aber so nennen wir es jetzt einfach mal in der Überschrift und einfach besondere Sachen in Büchern, denen man so begegnet, wo man sich manchmal wundert und ich habe mir gedacht, das ist doch eine schöne, Idee, da mal so ein paar schöne Bücher rauszusuchen, was es da so
1: gibt. Denn in der Tat ging es mir auch so. Natürlich, Gegenstände es fallen einem vielleicht ein paar Dinge ein. Wir werden sicherlich in dieser Folge auch hin und wieder, also mir ging es so, nochmal Rückschlüsse ziehen auf ältere Folgen, wo wir vielleicht das ein oder andere schon gesagt haben oder den einen oder anderen Gegenstand schon benannt haben in anderen Zusammenhängen. Und deswegen finde ich spannend, dass die Gegenstände wieder auftauchen und es ist so ein Thema, was ich jetzt nicht so bei der Hand hatte und auch schauen musste und mich vor meinem Buchregal auch stellen musste, was ich muss so als erstes mache und dann so die Bücher durchgehe und überlege, zum Beispiel, wo taucht da ein Gegenstand auf? Was kommt einem so entgegen? Manchmal sind die Gegenstände benannt. Es gibt ja so, was weiß ich, das Mädchen mit den Perlenohrringen. Da hast du sofort den Gegenstand auch im Titel, mhm. der aber vielleicht gar nicht so dann in dem Text selbst auftaucht. Und dann wiederum hast du natürlich andere Romane, wo du weißt, oh ja, stimmt, da, da ist ein Gegenstand. Natürlich. Und logischerweise <lacht> manchmal ist auch vergraben. Und ich bin sicher. Also wir können auch bei dieser Folge wieder habe ich ja das immer schon beim letzten Mal auch gesehen, sagt, überlegt euch mal. So, wir lassen mal so eine Pause. <lacht> so, ja. so, jetzt, oder, oder drückt jetzt mal die Pause-Taste und holt doch noch einen Kaffee, wenn ihr noch keinen geholt habt, oder ein Glas Wasser und geht mal an eurem Buchregal vorbei und überlegt mal so, und was seht ihr da so und was habt ihr da so und was fällt euch denn bei eurem Buchregal so mit Gegenständen ja. auf? Ja, oder ja, was ja. fällt euch dazu ein? Und dann kommt ihr wieder zurück und dann könnt ihr weiterhören.
0: Ja, genau. Und dann schreibt ihr es direkt in unser Feedback-Kommentarfeld ein, weil es interessiert mich brennend, was es noch für Gegenstände gibt. Und ich finde es sehr cool, Wolfgang. Ich finde es sehr gut, wenn ich dich hin und wieder ein bisschen herausfordere. <lacht> Dinge, über die du vielleicht gar nicht so explizit nachgedacht hast bis jetzt. Und das sind doch manchmal die schönsten Sachen, die dann so ein bisschen spontan daherkommen, oder?
1: Ich habe ja immer so die Perspektive des Kritikers ganz klar und da gucke ich natürlich, was gibt es da so für Texte, während du natürlich auch als Schreibcoach hier, wie ich vermuten könnte, natürlich Gegenstände nimmst. Und da sind wir, glaube ich, so bei dem Punkt, wenn wir das letzte Mal ja über Lyrik gesprochen haben, da würde ich sagen, dass wahrscheinlich so die Form der Lyrik am ehesten sofort auch prädestiniert ist, wo uns vielleicht so Dinge einfallen, hm. würde ich sagen. Weil du kannst sagen, hier so, lege mal einen Apfel auf den Tisch so und jetzt schreibt man ein Gedicht über einen Apfel.
0: <lacht> nee, also Lyrik habe ich heute gar nicht dabei. Aha! Aha! <lacht> Nein, ich habe wirklich gestandene Bücher dabei, Wolfgang, oder eigene Geschichten, in denen mal komische Gegenden, also was heißt komische, nennen wir es außergewöhnliche Dinge, die dann irgendwie doch eine tiefere Rolle spielen, drin vorkommen und ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht, darüber nachzudenken.
1: Wer fängt an, Wolfgang? Diese Lyrik-Sache ist nämlich deswegen, weil wir gesagt haben, Lyrik ist ja sozusagen das, das Komprimierte und mhm. das ist so der Eindruck und das ist das auf das Wesentliche reduziert und das Gefühl. Und deswegen war für mich so ausgehend auch von den Formen der Literatur, Lyrik, ja, da gibt es ja so entsprechende Dinge, auch die vielleicht namentlich zum, ich, mir fällt jetzt so Klassiker auch, der Taucher von Schiller, mhm. wo so der Ring da ins Meer geworfen wird und der Taucher, so wer wagt es zu tauchen in diesen Schlund und so weiter, so der Ring als Symbol, da was zu holen und, so, und auch sonst so Gedichte, wir haben ja so selbst Ding-Gedichte, hatten wir ja erwähnt in der letzten Folge, da kann mhm. man drauf, die, die ja auch einen Gegenstand nachbilden, also in der Form einer Birne oder sonst wie mhm. angeordnet sind, mhm. also da, deswegen war für mich interessanterweise der Bezug zur letzten Folge, <lacht> Lyrik, <lacht> da noch sehr dicht, weil ich gesagt habe, ja, also es gelingt uns sicher allen mehr oder weniger gut, wenn wir irgendein Ding vor uns hingelegt bekommen und die sagen, schreibt dazu mal ein Gedicht. Ja, ich hätte mir jetzt das vorgestellt, dass so deinen Lyrikkursen, das so eine Aufgabe ist.
0: Ja, doch, das mache ich schon. Wobei ich mich da so hintaste, weil ja doch viele auch ein bisschen Angst immer vor der Lyrik haben, vor allen Dingen, wenn man sie selber schreiben soll. Aber es gibt immer eine Schlussaufgabe und da hatte ich beim letzten, oder vorletzten Mal ein Bild. Da war eine Jeanstasche und in dieser Jeanstasche war ein toter Fisch. Und dann mussten die dazu ein Gedicht schreiben. Und das kann ich aber nicht. Am Anfang des Kurses machen, dann <lacht> nee, total geschafft. Ja, ich dachte Am auch eher, Ende sowas wie ein
1: Apfel und nicht unbedingt eine Jeanstasche <lacht> mit einem ja, okay. Wolfgang, man mhm. sucht
0: das Außergewöhnliche. Ein Apfel kann ja jeder, weißt du? <lacht> Nein, und dann haben die aber ohne mit der Wimper zu zucken tatsächlich da irre Gedichte dazu geschrieben, die waren aber dann auch schon so lyrisch angesteckt, weißt du, wenn du zwei Tage so ein Seminar hast, dann bist du Dichter und am Ende dichtest du auch über den Nagel in der Wand, dann ist es egal, ja, dann ist es, das ist wie Gähnen, das ist total ansteckend und die haben alle super Gedichte geschrieben, habe ich in guter Erinnerung und vielleicht und jetzt komme ich, ich leite jetzt über Wolfgang zu einem Buch, <lacht> Ja. vielleicht habe ich gerade diesen Fisch gewählt, den du jetzt so komisch findest, weil ich ich tatsächlich vor Jahren mal ein Buch gelesen habe, an das ich mich eigentlich kaum erinnern kann, bis auf eine Szene und davon habe ich bestimmt schon mal erzählt und zwar ist es das Buch »Die Korrekturen von Jonathan Franzen«. Und da gibt es eine Szene, da steckt er sich einen Fisch vorne in die Hose, also der kauft den, der ist relativ teuer und dann steckt er sich den vorne in die Hose, das ist ein kalter Fisch und ein nasser Fisch und danach rennt er mit diesem Fisch in der Hose dadurch das Geschäft und wird noch in ein Gespräch verwickelt und vielleicht habe ich daran gedacht, als ich diese Karte gezogen habe, das kann gut sein. Also mein erster Gegenstand ist kein Gegenstand, sondern ein toter Fisch und der kommt vor in die Korrekturen von Jonathan Franson. Aus dem Amerikanischen von Bettina Abar-Banel. So, übersetzt. Mhm. Um das hier gleich mal in die Tat umzusetzen. Ja. Ab Abarbanel. Das habe ich bestimmt ganz falsch ausgedrückt. Aber das habe ich niemals vergessen, weil ich das so absurd fand und gleichzeitig so gut, weil es so viel über diesen Protagonisten ausgesagt hat damals, dass ich diese Szene nie mehr vergessen habe. Nie mehr. Und ich vermute, deswegen habe ich diesen Fisch in diesen Lyrikkurs gezogen. Könnte sein.
1: Ich habe ja im Vorfeld die Tiere etwas ausgespart. Ich nicht. <lacht> Weil ich dachte, na Tiere ist ja vielleicht schon wieder eine eigene Folge. Hm. Aber jetzt mal so ganz spontan, wo du natürlich Fische erwähnst, hm. fallen mir natürlich auch zwei Fische ein, die, glaube ich, jeder von uns kennt. So literarische Fische. Der Fisch in der Literatur ist eigentlich auch schön. Der Fisch. In der Literatur. Und da ist natürlich Herman Melville, Moby Dick. Ja, stimmt natürlich ein Fisch und ja. dann gibt es noch einen, einen weiteren Mann, der, der alte nach Mann. Dem Fisch der alte Mann also der alte Mann oder das Meer Hemingway Stimmt. ist natürlich ja. und ich weiß nicht, wie es jetzt bei Jonathan Franzen ist, aber bei den beiden steht ja wirklich der Fisch so für das, wofür man kämpft und mhm. was man versucht zu bekommen. Man kann es als Lebensaufgabe. Also bei beiden Texten, also der alte Mann oder das Meer ist natürlich eine, eine, eine Erzählung, Short Story, etwas etwas kürzer. Und gleich zu Moby Dick, das mhm. doch ein sehr auch dickes Buch ist, nicht nur ein dicker Fisch, sondern <lacht> ein dickes Buch ist, ja sehr lang und umfangreich. Aber mhm. da ist oder symbolisiert natürlich bei beiden der Fisch so, dass die Lebensaufgabe manchmal auch die Verbissenheit, mit der man für etwas kämpft oder mhm. die Frage, wie lang soll man auch noch dafür kämpfen. Und falls ihr die Geschichten jetzt nicht gelesen hat, dann wollen wir auch nicht gar nicht verraten, wie die ausgehen. Mhm. Aber interessanterweise, jetzt wo du das sagst, sind natürlich hier Fische sehr symbolbehaftet in der Literatur.
0: Ja, ja, das ist eben auch kein Zufall. Ne? Also das ist auch kein Zufall, dass da eben immer wieder Fische auftauchen, glaube ich. Also man denkt sich ja als Schriftsteller oder Schriftstellerin was dabei. Und das ist ja nichts zufällig. Man überlegt ja, was man schreibt normalerweise.
1: Das ist aber auch das Thema... Sind Gegenstände Symbole? Sind Gegenstände irgendwelche Metaphern für etwas? Ich glaube, bei diesen Fischen ganz klar. Und mhm. ja, was, was. Aber nicht, ja.
0: Nicht immer, glaube ich. Nein. Manchmal sind sie einfach auch, ja, Mittel zum Zweck oder symbolisieren irgendetwas. Ich habe vor vielen, vielen, also es ist bestimmt schon 30 Jahre her. Ich schreibe ja schon lange und nicht alles war gut. Schon gar nicht alles ist veröffentlicht. Aber ich habe mal eine Geschichte geschrieben, erinnere ich mich noch genau, die hieß Jolandas Badeschuhe. Und da geht es um ein Mädchen in einem Heim, die eine Nachbarin, eine Bettgenossin hatte, die verschwindet und alle sagen, die war nie da, die bezweifeln das und sie weiß, sie war da, weil sie hat nämlich ihre Badeschuhe, oh, da läuft mir immer noch, So müsste ich eigentlich noch mal irgendwas draus schreiben und da stehen also diese Badeschuhe als Beweis dafür, dass es dieses Mädchen gegeben hat, weil das alle Leute anzweifeln, alle sagen, die hat es nie gegeben, das bildest du dir ein. Mhm. Mhm. Ist gut angekommen, die Geschichte damals, weiß ich noch. Und ich weiß noch, wie ich überlegt habe, wie ich das darstellen soll, dass jemand verschwindet und trotzdem ganz, ganz sicher ist, dass sie da war. Und da habe ich diese Badeschuhe damals genommen. Jolandas Badeschuhe ist eigentlich auch ein schöner Titel. ne mhm. Mhm.
1: Das ist eine Geschichte auf meinem Weg zur Schriftstellerin. Also mir fehlen natürlich, also wenn man auch da wieder in die Genre geht, bei Kurzgeschichten mhm. tauchen ebenfalls sehr mhm. häufig Dinge auf. Absolut, absolut. Weil um diese Dinge, also wir haben ja auch gesagt, Kurzgeschichte, die sollen ja auch eher einen Aspekt so beleuchten und deswegen tauchen auch da sehr häufig Dinge auf oder stehen Dinge im Mittelpunkt. Also mhm. die Badeschuhe sind sicherlich da auch so ein Ding. Und
0: zwar auch eine Kurzgeschichte, ja. Aber
1: wir denken, hatte ich ja gesagt, Wolfgang hat hatte ich ja auch erwähnt in der Folge, Kurzgeschichten, die wir schon gemacht haben. Und wenn ich so denke an das Brot, also wo es um dieses Ehepaar, was sich da nachts Stimmt. am Küchentisch einfindet, wo eben das Brot hier auch für Hunger und Mangel in gewisser mm. Weise steht mm. und der Mann, der da unerlaubt nachts aufgestanden ist, also was heißt unerlaubt, ja, also und, und sich halt eine Scheibe Brot runtergeschnitten hat, also das ist auch da ganz klar, und das, das heißt auch das Brot oder die Hundeblume, wenn ich an die Hundeblume denke, diese auch sehr ja, nahegehende Geschichte dieses Gefangenen, der da während des Freigangs im Gefängnishof eben diese Hundeblume, diese den Löwenzahn pflücken möchte. Und das, das steht also auch für, ja, ich weiß nicht, fast so ein bisschen die Freiheit und so weiter. Also mhm. da haben wir natürlich auch wieder eine gewisse Symbolkraft. Mhm. Und deswegen, glaube ich, in Kurzgeschichten, das war so meine zweite Überlegung, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, tauchen auch sehr gerne Dinge und Gegenstände auf als ja, ein Objekt oder als Zentrum dessen und weil es eben auch ja, konzentriert ist. Also nicht so wie das Gedicht, aber es geht so ein bisschen weiter.
0: Ja, das stimmt. Und an der Stelle muss ich meine Tochter Amelie erwähnen. Amelie, die übrigens sehr fleißig unseren Podcast hört und manchmal Probleme damit hat, dass sie mich gleichzeitig in der Küche lachen hört. Sie sagt, dann kommt sie ganz durcheinander. Das ist, glaube ich, komisch für ein Kind. Also hier an der Stelle mal liebe Grüße an dich, Amelie. Und die hat tatsächlich für mein neuestes Kurzgeschichtenbuch auch einen tollen Gegenstand beigetragen, weil sie hat gesagt, spontan wie Teenies sind. Mama schreibt doch mal eine Geschichte über eine weißwurst schellmaschine mhm, <lacht> Und das war wirklich so ihre Idee und ich konnte mich noch gut daran erinnern, als ich hier nach Bayern gekommen bin und wie entsetzlich war, wie hier teilweise die Weißwürste gegessen werden. Ich mag sie ja gar nicht so, ich esse ja solche Wurst nur gebraten. Und daraus habe ich eine Geschichte gemacht und da kommt so ein wunderliches Ding vor, das es tatsächlich gar nicht gibt, ja, vielleicht muss man es mal erfinden. Die Weißwurzelmaschine, die ist da Gegenstand dieser Geschichte und die Leute finden das sehr lustig und vielleicht erfindet sie ja mal jemand. Mal schauen.
1: Also das Ding als Auslöser für eine Geschichte.
0: Es kommt ganz am Ende eigentlich vor, es kommt ganz am Ende. Es ist eigentlich die Rettung vielleicht, mehr will ich nicht verraten. Es könnte die Rettung sein, vielleicht aber auch nicht. Dafür muss man das Buch lesen.
1: Aber sehr häufig eben in Kurzgeschichten so, dieser konzentrierte Mittelpunkt mhm. einer Kurzgeschichte, den da ein gewisser Gegenstand häufig mhm. oder manchmal darstellt, weil er Personen verbindet oder weil er mhm. entsprechende Dinge herstellt. Also das ist das vom, ja, von Überlegungen. Jetzt natürlich die langen die Roman. Ich meine klar, Moby Dick ist... Als Fisch und als Jagd nach diesem Fisch natürlich ein sehr umfangreicher Roman. Mhm. Aber sonst, was, was fällt einem sofort ein, kann man wieder die Frage stellen, welcher Roman?
0: Mir ist tatsächlich ein Roman eingefallen und ein Autor, den ich persönlich kenne. Und zwar ist das der Christoph Poschenrieder, ein Münchner Autor, den ich vor vielen Jahren das erste Mal in meinem Literaturtreff erlebt habe. Da habe ich so im Café immer so Lesungen veranstaltet. Und der hat dort seinen Roman Der Spiegelkasten vorgestellt und erstmal ist es ganz faszinierend, dass er mit diesem Roman bei Diogenes gelandet ist. Ich glaube, er hatte noch nicht mal eine Agentur. Das ist ein ganz großartiger Roman und das Schlüsselsymbol ist ein Spiegelkasten und das ist ein, sagen wir mal, therapeutisches Hilfsmittel zur Behandlung von Amputierten. Also die können dann, da fehlt dir ein Arm, dann legst du den anderen Arm vor diesen Spiegel und dann hast du das Gefühl, beide Arme sind wieder da. Also ganz grob gesagt handelt dieses Buch von diesem Spiegelkasten. Ich fand das Ding schon so faszinierend. Ich wusste bis dahin nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das hilft. Die haben ja so Phantomschmerzen, alles Mögliche und dann hat man tatsächlich das Gefühl, dieser Arm ist wieder da. Krasse Geschichte. Ja, ist er da, ist er bei Diogenes gelandet. Inzwischen ist er da ein sehr erfolgreicher Autor, hat viele andere Bücher dort geschrieben und ich erinnere mich aber eben noch sehr, sehr gut an diesen Spiegelkasten, so ein ja, eigentlich ein Kriegstraumata-Buch.
1: Und welchen Raum nimmt dieser Gegenstand dort ein?
0: Jetzt frag mich nicht nach Einzelheiten, weil das ist schon lange, lange, lange her. Es geht auf jeden Fall um einen Offizier im Ersten Weltkrieg und der ist psychisch angeschlagen. Und Ich glaube, er findet ein Foto mit diesem Spiegelkasten und macht sich dann auf die Suche danach, weil er weiß, dass es dieses Ding gibt, um ihm dann eben auch zu helfen. Ja? Also es ist grob erzählt, es ist wirklich lange her. Das Buch ist 2011 erschienen, aber ich erinnere mich eben noch sehr gut an diesen Spiegelkasten. Gibt es auch noch das Buch?
1: Bei Romanen fallen mir, das sind so die Dinge, natürlich auch Gegenstände ein, die eher hier auch als Metaphern oder so äh, gelten. Natürlich werden viele sicherlich auch an den Herr der Ringe natürlich hm, denken, stimmt. weil hier dieser, ein Ring sie zu knechten, dieser Ring steht natürlich für die Macht und teilweise auch den Machtmissbrauch und ist natürlich ein Herr der Ringe hier in diesem sehr umfangreichen Werk ja ebenfalls auch wirklich ein zentraler Gegenstand, also ein Ring, der, ja, fast fast eine ganze Welt, zumindest die Welt von Tolkien, hier fast zum Einsturz bringt in seiner Wirkung und in seinem Einfluss, den er auf die Träger oder Besitzer dieses Rings ausübt. Also da würde ich sagen, Herr der Ringe ist natürlich ein ganz klares, wo wirklich ein, ein sehr kleiner Gegenstand, ein Ring, unheimliche Macht hat und unheimliche Auswirkungen hier auf die Geschichte ja. Und dann sind mir eingefallen an Dingen, es ist auch ein Ding, zum Beispiel auch mal in Haushofer, die Wand. Ach ja, stimmt. Also wenn wir die Wand als stimmt. Ding betrachten, mhm. die hier ja eine unsichtbare Wand ist, die die Protagonistin plötzlich umgibt. Sie mhm. fährt da so in einer Jagdhütte und plötzlich ist das so eine unsichtbare Wand und sie kann da nicht mehr raus. Und auch da gibt es ja, also das ist alles so, so, eine, so eine schöne Sache, weil es da auch sehr viele Lesarten gibt. Ich habe im Vorfeld hier nochmal geschaut, für was steht die Wand? Gibt es da klare Aussagen? Weil diese Protagonistin sozusagen plötzlich einsam ist. Sie hat noch Tiere und so weiter, einen Hund und so, aber ansonsten ist sie ja da einsam und mhm. sie sieht zwar manchmal Menschen, aber ja, also ich, auch da möchte ich nicht allzu viel äh, spoilern, ob mhm. sie tatsächlich jetzt Leuten begegnet oder nicht noch in diesem Roman. Aber die Wand sollte man auf jeden Fall lesen und da ist auch die Frage, für was steht diese Wand? Und wenn man sich das mal anschaut, dann erfährt man, ja, es ist nicht so hundertprozentig. Das kann für vieles stehen, positiv wie negativ, interessanterweise, aber aber dieser Gegenstand, wenn man mal so will, diese Wand, diese Mauer, diese unsichtbare Mauer, die hat doch eine gewisse Interpretationskraft. Und das macht wiederum auch diesen Roman von Marlen Haushofer so interessant und so vielschichtig, weil dieser Gegenstand eben nicht so platt zu deuten ist. Also Ich meine, das ist mhm. ganz klar, es gibt keine unsichtbaren Wände. Die gibt es zwar, aber eher in den Köpfen als tatsächlich. Aber hier hat es doch... Beim Lesen vor allen Dingen auch, ja, auch so ein bisschen Gruselfaktor durchaus. Mhm. Man stelle mhm. sich vor, man ist plötzlich so von so einer Wand umgeben. Fürchterlich. Also, mhm. Ja. Sehr ja, beklemmend.
0: Also, Aber eine tolle Idee. Und ich frage mich dann immer, ob es diese Wand wirklich gibt oder ob die Wand eher so in dem Kopf dieser Protagonistin ist.
1: Ja, so wie natürlich mal Haushofer das erzählt, ist sie da. Also ist die mhm. Wand definitiv da mhm. und ist sie nicht unbedingt im Kopf der Protagonistin. Und ein zweiter Gegenstand, der ähnlich gelagert ist, wenn gleich der Roman etwas neuer ist. Es gab vor kurzem auch eine Serie, eine französische Serie, die nach diesem Roman eines deutschen Autors, Stefan aus dem Siepen, heißt er, eigentlich Diplomat, mhm. ich glaube tatsächlich im Auswärtigen Amt, Das Seil, sagt dir? Mhm, sagt mir gar nicht. Mhm. Das Seil bei DTV als Taschenbuch erhältlich. Da geht es ähnlich drum, dass das ist auch zeitlich nicht näher eingeordnet, er spielt in einem Dorf, ein Bauerndorf, wenn man so will. Und einer der Bauern entdeckt plötzlich ein Seil am Waldrand. Also das Ende eines Seils, was da steht. Mhm. Und er geht dann diesem Seil nach und stellt fest, es ist auch schon dunkel, Ja, das Ende findet er nicht so genau. Es ist ein solides Seil, wie es hier heißt. Mhm. Also ein gutes Stück, alle Achtung, fest geflochten und dick wie ein Daumen ein solches Seil besaß niemand im Dorf, das stand fest, aber wem konnte es gehören, heißt es hier bei Stephan aus dem Siepen über dieses Seil, und es verschwindet im Wald. Und der ganze Roman geht es darum, dass die Leute versuchen, das Ende dieses Seils zu finden. Ach, was
0: für eine coole und Idee. Und sie was? machen sich
1: dann auf den Weg, also sie machen so eine Art Expedition. Und <lacht> dieses Seil, auch da möchte ich nicht zu so viel spoilern, aber es wird das Dorf verändern. Und in die Beziehung der Menschen und der Leute. Und auch da ist die Frage, für was steht jetzt dieses Seil? Sie gehen immer diesem durch den Wald, diesem Seil und es gibt das Seil hat scheinbar kein Ende. Und, ah, und auch da natürlich die Frage, für was steht dieses Seil, was natürlich ähnlich wie bei die Wand mhm. natürlich irgendwann so einen fantastischen Charakter einnimmt, weil so ein langes Seil kann es gar nicht geben. Mhm. Und das ist also wirklich auch sehr gekonnt gemacht, sehr spannend erzählt, mhm. obwohl es um einen tatsächlichen Gegenstand geht, der aber wirklich ja, hier ein bisschen besonders angelegt wird und auch da natürlich Interpretationsspielraum lässt für dieses Seil, was da... Ah, das ist, ist
0: gemein, ne? Also ich habe mir ja schon ein paar Mal nach deinen Reden hier Bücher gekauft, weil ich mir dachte, das muss ich jetzt haben. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist mit Sicherheit dabei. Mit Sicherheit ist das dabei. Also das finde ich wirklich sehr spannende Idee.
1: Also es waren so Dinge, die mir sofort, natürlich in meinem Buchregal auch tatsächlich in den Sinn und tatsächlich sozusagen in den Blick gekommen sind, Titel geben natürlich die Wand und das Seil, die hier natürlich entsprechend benannte Gegenstände sind, die sich beim Seil natürlich buchstäblich, aber auch bei der Wand natürlich durch die Geschichte ziehen. Wow, ja, also beide <lacht> buchstäblich. Ja.
0: Ich lockere jetzt mal ein bisschen auf, Wolfgang. Ich lockere ein bisschen auf, denn als ich vor meinem Bücherregal stand, ist mir sofort ein kleiner Elefant ins Auge gefallen. Und zwar ist es ein kleiner, rosaner Elefant. Mhm. Kennst du das Buch Elefant Martin von Martin Suter? Suter, natürlich, Genau, ja. ein kleiner, niedlicher, rosa Elefant, der nachts auch noch leuchtet. Also kein
1: Schmuckstück, ne? So, Nein, ja. ein
0: lebender, kleiner, ja. Kleiner rosa-roter Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Man denkt sich erst, was soll das denn bitte sein? Auch das will ich eigentlich gar nicht so richtig verraten, aber es ist ein echter Elefant. Die ganze Geschichte spinnt sich um diesen Elefanten und man kann fast sagen, er macht die Menschen ein bisschen besser, ja. Oder er entlarvt auch die, die nicht so gut sind. Vielleicht muss man das auch dazu sagen. Also eine außergewöhnliche Idee von Martin Suter, das Buch Elefant, auch bei dir erschienen. Und ich weiß noch, wie ich mir damals dachte, ja, wie kommt er jetzt aus der Geschichte raus? Was ist jetzt das für ein Elefant? Aber es gibt eine ganz wissenschaftliche Erklärung dafür.
1: Ja, kennen wir ja alle, diese rosa leuchtenden Elefanten.
0: <lacht> Hast du auch bei dir einen <lacht> zu Hause, <lacht> ich Einen, einen rosa Ja, 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 klar.
1: Ja, ja, der ist, der ist da hinten. <lacht>
0: Ja, komm, ja, was? ja. ja wo ist. Ja, leg dich wieder
1: hin. Wir sind gleich fertig mit der Aufnahme. Ja, ja. So, da ist er.
0: Du musst nur aufpassen, der kriegt schnell Durchfall, ne? Den darf man nicht mit allem füttern. Okay. Also aufpassen, ne? Der mag nur bestimmte Sachen. Ich war gemeinerweise, ich habe ja ein bisschen geschummelt, hätte ich fast gesagt. Ich bin nämlich hier in meine Stadtteilbuchhandlung gegangen. In Sendling gibt es eine schöne kleine Buchhandlung. Man kennt mich dort sehr gut. Und ich habe gesagt, liebe Buchhändlerinnen, ich hätte da mal eine Frage. Und die haben mir tatsächlich zwei Bücher genannt, zwei aktuelle Bücher, die ich selber nicht gelesen habe. Oh, jetzt bin ich, ich gespannt,
1: ob du das nennst, das ich mir letzte Woche gekauft habe.
0: Also das eine heißt Chloris. Und ist von Ray Curtis.
1: Cloris habe ich gelesen, ja. Hast du ah, gelesen? Ja. Aus
0: dem Englischen von Cornelius Harz. Ich mache jetzt das immer brav dazu. Ja. Und da hat mir die Sabine, die Buchhändlerin Sabine erzählt, da geht es um ein altes Ehepaar, das mit einem Flugzeug abstürzt. Der Mann stürmt und hängt dann so im Baum und verliert einen Stiefel. Und die Protagonistin, seine Frau, nimmt diesen Stiefel mit, und schöpft damit später auch Wasser und sagt sie, das ist einfach eine skurrile Situation, dass sie diesen Schuh
1: mitnimmt.
0: Wenn du das Buch kennst, kannst du vielleicht sogar noch mehr dazu sagen. Aber da sagt sie, das wäre für sie ganz spannend gewesen als, als Gegenstand in einem Buch.
1: Das ist interessant, wäre mir nie eingefallen, obwohl ich diesen Roman tatsächlich ebenfalls mit Begeisterung gelesen habe, weil es tatsächlich, dieses Ehepaar will in den Urlaub fliegen, über die Spielt in Kanada oder auf jeden Fall in Nordamerika und in diesen endlosen Wäldern stürzt dieses Flugzeug ab und diese Frau Cloris, die glaube ich über 70 ist, mhm. kämpft sich dann da durch den Wald, mhm. das kann man sagen, weil das relativ schnell passiert, mhm. also ihr Mann lebt nicht allzu lange, du hast es ja schon gesagt, mhm. dass sie mhm. nimmt ja auch dann den Stiefel, also überlebt nicht allzu lange und ich fand das so toll, weil das ein relativ junger Autor ist. Und wie er diese Frau da beschreibt, wie cool die da auch durch die Wälder sich da kämpft. Und vor allen Dingen auch die Perspektive ist natürlich da sehr interessant. Also mhm. da würde ich auch sagen, wohl, wie gesagt, mir dieser Gegenstand so nicht eingefallen wäre, mhm. aber tatsächlich auch ein sehr lesenswertes Buch.
0: Mhm. Ja, jeder liest, jedes Ist ein Buch Flugzeug auch, auch schon ein
1: Gegenstand, ist die Frage.
0: <lacht> ja, das aber nicht so besonders, weißt du? Das kommt ja öfter vor. Es kommt dann vielleicht schon darauf an, was es ist. Ich komme Flugzeug später
1: nochmal auf Technik zurück. Ja.
0: <lacht> Und das Zweite, was sie mir genannt hat, war das Buch „Frau im Dunkeln“ von Elena Ferrante. Das ist aus dem italienischen, übersetzt von Anja Nattefort. Und da sagte sie, da geht es um eine Protagonistin, die ist so um die 50, die verbringt ihren Sommer in Italien und beobachtet eine junge Mutter und deren kleines Mädchen, das immer eine Puppe dabei hat. Und diese Puppe nimmt sie irgendwann mit und sie gibt sie auch nicht wieder raus. Und die Puppe steht für ganz viel, offensichtlich auch für die eigene Kindheit und, und, und. Und das ist auch sehr skurril, dass da diese Puppe so eine große Rolle spielt.
1: Mhm. Okay.
0: Hast so, du das auch schon gelesen, Wolfgang?
1: Das habe ich jetzt nicht gelesen. Nein. Das ist vielleicht
0: Frau im Dunkeln heißt das. Erschienen bei Surkam. Jetzt bist du wieder dran, Wolfgang. Ja,
1: also das Buch war nicht dabei, was ich mir gekauft ja. habe. Also eines der letzten. Und da geht es auch um einen Gegenstand. Und da sind wir auch bei, wieder bei einem Kasten. Ich wollte es vorhin schon, als du das mit dem anderen... Aber es ist eine andere Form von Kasten. Mhm. Nämlich um einen Wunschkasten. Und jetzt können vielleicht ein, ein oder andere... Weiß schon, um was es geht. Es ist ein dreibändiges Werk mittlerweile. Der letzte Band ist aktuell erschienen. Der heißt... Gwendys letzte Aufgabe und der erste Band dieser Reihe hieß Gwendys Wunschkasten. Also der hatte tatsächlich diesen besonderen Gegenstand im Titel, mhm. der ist 2017 erschienen und wurde geschrieben von Stephen King zusammen mit Richard Schismer. Ah. Die beiden haben über Gwendys Wunschkasten geschrieben, übersetzt von Ulrich Blumenbach, alle, ich glaube alle. Drei, zwischen. Nee, nee, haben wir hier. Nee, Sven Erik Wehmeier hat den aktuell den letzten übersetzt. Und aber Gwendys Wunschkasten, der ist ja Band 1, ist von Ulrich Blumbach übersetzt. Und das ist auch ein ganz besonderer Gegenstand. Und das ist wieder so Stephen King-mäßig meiner Meinung nach hat wahrscheinlich am Band 1 Stephen King noch am meisten mitgeschrieben. Bei Band 2 war er gar nicht dabei, da hat er nur, glaube ich, ein Nachwort geschrieben. Bei Band 3, würde ich mal sagen, hat er seinen Namen nochmal gegeben. Ist jetzt meine Einschätzung. <lacht> Aber im Band 1, muss ich sagen, ist der stärkste, der beste. Und da geht es um einen ganz besonderen Gegenstand. Denn dieser Wunschkasten, ich habe das Buch jetzt hier leider nicht rüber ins Studio, es liegt. Tatsächlich drüben, aber ich brauche nicht vorlesen, ich kann es beschreiben, ist ein ganz toller Kasten. Also Gwendy ist ein leicht dickliches Mädchen, das abnehmen möchte und sie bekommt von einem Mann, der da plötzlich auftaucht, obwohl es ja heißt, na, fremde Männer soll man nicht so, einen Wunschkasten ein ganz besonderen Kasten, ein Holzkästchen. Und das muss man sich überlegen, der kann ziemlich viel. Der hat verschiedene Tasten und Knöpfe. Und wenn man die drückt bei einem, dann kommen da Münzen, ganz besondere alte amerikanische Münzen raus. Und auf der anderen Seite kommen Schokofiguren raus, ganz besondere Schokofiguren, mhm. wenn man da drückt aus diesem Kasten. Und dann gibt es noch farbige Tasten, die für die Kontinente der Erde stehen. Die darf man aber nur einmal drücken. Oh Gott. Und es gibt einen roten <lacht> Knopf, der steht für alles. Oh Gott. Und den kann man mehrmals drücken. Mhm. So. Ich würde diesen Kasten, ich
0: weiß nicht, ich würde ihn gleich wieder in den Schrank räumen. Der macht mir Angst, vor allen Dingen, weil er von Stephen King ist. Das kann nichts Gutes verheißen. Also ich würde die Finger davon lassen oder?
1: Ja, in der Tat, es passieren auch so ein paar Dinge, aber es ist die schöne Verbindung, muss man sagen, bei Stephen King, dass man sich fragt, ja, liegt es an dem Kasten, was da passiert ist, oder liegt es nicht an dem Kasten? Mhm. Also da gibt es ja so... Es gibt ja noch diese andere Riding the Bullet, auch das fällt mir gerade eine ganze Achterbahn. <lacht> Wenn wir mal eine Achterbahn als Gegenstand nehmen mm. bei Stephen King, mm. wo ja auch die Frage ist, und ich glaube, ich kann das spoilern, weil es ist letztendlich ein Spoiler in unserem Allem, da begegnet tatsächlich der Protagonist einem Jungen, der vermeintlich tot ist, und der sagt dem Protagonisten im Auto nachts, du wirst sterben. Oh Gott. Du wirst <lacht> sterben. Und das ist ja, ein, man denkt, boah, ist das ist das gruselig. Und dann denkt man nach und, und überlegt, wir werden alle sterben. Ja, Ja, das stimmt. Na, und das, das, ist, das ist so toll, dass so eine Selbstverständlichkeit stimmt. so gruselig daherkommt. Mhm. Und Riding the Bullet ist da als Achterbahn, als Gegenstand auch titelgebend. Mhm. Und hier ist es Gwendys Wunschkasten, der sich tatsächlich in diesen drei Bänden, jetzt im aktuellen Gwendys letzte Aufgabe, da kriegt sie wieder diesen Kasten und fliegt ins All damit oh, und m -m. wird das aufgelöst. Das Ganze, also das fiel mir jetzt ein bei einem sehr merkwürdigen Gegenstand.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch spannend. Ne? Wir haben ja auch mal über das Plotten gesprochen und wie man Geschichten erfindet. Man kann natürlich auch so einen Gegenstand in den Mittelpunkt setzen mit einer interessanten Figur und dann die Geschichte darum stricken und das so zum Thema des Buches machen. Ne?
1: Und da sind wir wieder bei dem Thema Maschinen, Fahrzeuge und da fällt. Mir natürlich bei King ein, dass er auch einen weiteren Gegenstand belebt hat, aber sehr gruselig, nämlich Christine, ein Auto. Ah
0: ja, ja. Du, ich bin ja kein, ich bin ja ein Weichei. Ich weiß, eine. aber dann gibt
1: es noch den Buick, dann gibt es eine Kurzgeschichte, Trucks, wo plötzlich ja. Lastwagen... Auf einmal anfangen zu fahren und eine Tankstelle umkreisen, das ist nur eine kurze Erzählung aus den 70er Jahren. Also da wiederum haben wir natürlich bei Stephen King vor allen Dingen den Gegenstand in der Literatur, der plötzlich zu einer Art Wesen wird und natürlich bei Stephen King Christine hier sozusagen das verliebte Auto, das hier den Besitzer verteidigt oder bei Trucks die Lastwagen, die plötzlich so die Art Weltherrschaft übernehmen, die die Menschen zum Tanken zwingen. Ich fand es interessant, weil ich neulich diese Geschichte gerade wieder gelesen habe, jetzt in diesen Zeiten, wo irgendwie Benzin teuer wird und wo <lacht> es darum geht, ob Autos überhaupt demnächst noch mit Benzin fahren werden, mhm. liest sich das nochmal mit einer ganz anderen Bedeutung. Mhm. Insofern kann man das vielleicht mal wieder rausholen, die Erzählung Trucks von Stephen King. Aber King lässt Dinge böse werden. Ich meine, bei Tieren sind wir auch wieder bei dem bösen Bernhardiner Cujo oder so. Ja, also der hat natürlich so in seiner Fantasie, dass manche Dinge, man denkt auch an Handys, bei Pulse und so weiter, also der nimmt häufig normale Gegenstände, also der würde aus dem Apfel wahrscheinlich auch eine ganz böse, böse Sache machen. Wobei, jetzt muss ich auf Apfel. Ach Der Wolfgang ist jetzt sprüht, ihr müsstet auch sehen. Jetzt kommen die er Assoziationsketten. Aber wenn über. wir jetzt an den Apfel, <lacht> nochmal mal an den Apfel, was fällt dir bei Apfel noch was ein? Wilhelm Tell? Ja! <lacht> Guck mal, Theater, natürlich.
0: Ja, Mensch, der Apfel.
1: Aber natürlich. Und Adam und Eva natürlich auch. Na, guck mal, Adam, aber auch Märchen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, Schneewittchen.
1: Ja, hier, der, Gott, ja, der der siehst Apfel. du mal, der vergiftete Apfel. Und, und da ging es bei mir wirklich los. Das Märchen. Wie viele Gegenstände kennst Stimmt. du aus Märchen? Ne? Stimmt,
0: ja, 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 ja. Ja, natürlich.
1: Und vor allen Dingen aus Kindertagen. Wenn ich sage, die goldene Kugel.
0: Ja, der Froschkönig. Froschkönig
1: ne? ja. Also, das ist interessant. Da man kann auch Gegenstände, benennen Oder also gesponnenes Gold oder Stroh zu Gold gesponnen.
0: Ja, ja, Rapunzel. Nee,
1: Rum, nein, ja, Rumpelstielchen. Rumpelstielchen. Ja, ja. Rapunzel, rap die Haare musste, natürlich. Musste auch so
0: spinnen. Die genau. Haare.
1: Aber da, ja. da ging bei mir auch so ein ganzes Universum auf, wo ich mhm. dachte, ja, natürlich in Märchen spielen mhm. Gegenstände. Auch so, so Gegenstände, die, die wir auch nur aus Märchen können, wie zum Beispiel die Sieben-Meilen-Stiefel. Ne? Mhm. Stimmt. So Gibt es mehrere Märchen, die Sieben-Meilen-Stiefel, also Stiefel, die wir anziehen und plötzlich ganz schnell von einem Ort zum anderen kommen.
0: Ja, stimmt. Da ist das für tatsächlich, kommt das da öfter vor. Und wenn wir gerade im Kinderbuchbereich sind, da möchte ich noch ein Buch erwähnen, das ich sehr, sehr, sehr schön fand, das ich Amli vorgelesen habe, als sie kleiner war. Und zwar hieß das Fischbrötchen aus dem Leben einer Schildkröte. Also damit, die Schildkröte, um die es geht, die heißt Fischbrötchen. Und ich fand das so treffend, weil ich mir dachte, man kann fast keinen besseren Namen für eine Schildkröte finden als Fischbrötchen, weil in der Tat ich hatte jetzt wo du es sagst, wirklich ja. Vor Augen. Und die klettert auf eine andere Schildkröte, die älter ist und Emma heißt und kurzelt aus ihrem Aquarium und erlebt alles Mögliche, ja. Sie gewinnt die Weltmeisterschaft im Langsamlaufen und kommt schließlich ans Meer. Also es ist eine unglaublich lustige Geschichte. Das war so lustig, das ist eins der Bücher, die ich nicht hergegeben habe. Es gibt also Bücher, die man so vorliest, die man so sehr mag, dass man sie aufhebt, für wen auch immer. <lacht> und Fischbrötchen gehört dazu. Es hat mir ganz, ganz gut gefallen. Also es ist, lebt von diesem Bild und ich war so begeistert von diesem Namen. Ist übrigens von Friedrich Fahle mhm. bei Beels und Gilberg oder bei Gulliver oder sowas erschienen, glaube ich. Ja, Gulliver von Beels und Gilberg, genau.
1: Also gewisse Dinge, na gut, können wir jetzt auch wieder gewisse Tiere nennen, aber bleiben natürlich auch aus den Erzählungen der Kindheit. Also nicht nur die Märchen, sondern hier auch mhm. solche Gegenstände. Wobei ein anderer Gegenstand ist, wiederum ein Märchen, aber eher für Erwachsene, weil es ja ein Kunstmärchen ist. Wilhelm Hauf, das kalte Herz. Mhm. Da haben wir auch mit dem besonderen Gegenstand das Herz aus Stein, ja. das da der Köhler eingesetzt bekommt und dadurch hier zu einem. Also da sind wir wieder bei, dem, bei der Symbolkraft der Dinge, wie vorhin auch schon bei anderen Gegenständen. Aber hier steht natürlich sehr naheliegend dass Steinerne Herz für den Menschen, dem nur das Geld und die Macht wichtig ist und der sich nicht mehr freuen kann, der keine Gefühle mehr hat. Und natürlich, wir sind im Märchen, wir wissen, dass das nicht gut ist und <lacht> dass es das doch gut ist, ein schlagendes Herz zu haben.
0: Allerdings. Ja, ich bin echt gespannt, was auch von unseren Zuhörern kommt. Ich denke, es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Eins hätte ich noch, und zwar auch ein aktuelles Buch mit Kurzgeschichten wieder, und zwar diesmal von Elke Heidenreich. Und zwar geht es da um Kleidung. Und der Titel ist Männer in Kamelhaarmänteln. Und es geht in diesen Geschichten um Kleidungsstücke, unter anderem um diesen Kamelhaarmantel, den der Vater immer getragen hat und den niemand so trägt, wie der Vater ihn getragen hat. Das sind so kurze Geschichten, die da erzählt werden über Kleidungsstücke. Und ich finde, Kleidungsstücke ist auch ein spannendes Thema in Geschichten, weil die eben auch ganz viel ausdrücken. Ganz, ganz viel ausdrücken. Also
1: Kleidung, natürlich, Kleider machen Leute, mhm. Fällt mir ja. da auch gleich ein, da fällt mir aber auch gleich wieder ein, Kleider, die gar nicht vorhanden sind. Ja, ja. Das Königs neue Kleider. Stimmt, das Kaisers
0: neue Kleider. <lacht> ah, das, ja,
1: genau. Also ja. der wirklich, und der kleine Junge, der wieder sagt, der hat doch gar nichts an. Also ja, also nicht vorhandene Gegenstände sind da auch etwas... Tatsächlich, ich habe noch weiter geforscht, mir fällt noch einiges ein. Ja, erzähl. Vor allen Dingen, wir sind so jetzt Ende Juni, Anfang Juli, also so Bachmann-Preiszeit. Und da fällt mir natürlich die Bachmann-Preisträgerin von 2016 ein, Sharon Dodua O2. Und die hat damals gewonnen mit der Geschichte, Herr Gröttrup setzt sich hin. Und das ist die Geschichte einer Ehe, sage ich jetzt mal, aus der Perspektive eines Eis erzählt. Ach also, ist so ein bisschen, genau, das Ei wurde auch damals häufiger geschrieben. So also ein bisschen so Loyaux-mäßig, ne. Das Ei ist das hart. Also, stimmt. in dem Fall ist in dieser Geschichte das Ei zu weich. <lacht> Aber vielleicht, damit man so ein bisschen, sie macht da so ein Buch, sie fängt an, das zu erzählen und dann kommt so ihr und ich lese mal zwei, drei Sätze vor, damit wir so einen Eindruck haben. Mhm. Aus ihrer Geschichte ist auch verlinkt auf der Website vom Bachmann-Preis noch. Da gibt es ja glücklicherweise die Geschichten. Und da heißt es, manchmal wache ich auf und denke, heute bin ich ein Ei. Zugegeben, das passiert mir nicht oft. Wer will schon ein Ei sein? Nicht wirklich rund, nicht wirklich stabil, nicht wirklich attraktiv. Ich habe viel öfter morgens gedacht, heute bin ich eine Creme Brûlée. Oder ein gewinnen oder einen Sonnenaufgang. Wenigstens haben die Menschen Freude dran. Aber heute wollte ich einfach als etwas Belangloses durchgehen. Keine große Aufregung, vor allem kein Chaos verursachen. Einfach ein Ei sein. Auf der sicheren Seite bleiben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich diesmal wirklich gekocht werde. Sonst, wenn ich das Ei sein gewählt habe, bin ich immer den ganzen Tag einfach im Kühlschrank geblieben. Und so weiter und so geht es. Also da haben wir diese Perspektive des Eis und Interessanterweise, und das ist auch nochmal eine Empfehlung, hat Czernoduo Autu das auch in ihrem Roman, der vor zwei oder drei Jahren erschienen ist, Adas Raum, fortgesetzt. Da erzählt sie ja die Geschichte von Frauen in verschiedenen Jahrhunderten, die alle Ada heißen, aber auch wieder aus der Perspektive von Gegenständen. Da erzählt ein Besen, ein Türknauf, ein ganzes Zimmer und ein Reisepass.
0: Mhm. Ist ja lustig, also da sind
1: wir wieder bei der Folge Perspektiven, die wir auch hatten. Und das kann ja auch eine Schreibaufgabe sein, mal eine ganz andere Perspektive einzunehmen und aus einer ganz anderen Sicht zu schreiben und tatsächlich aus der Sicht. Unbelebter Dinge zu schreiben, die zu personifizieren, die beobachten zu lassen. Und man muss sich natürlich da auch gut überlegen, wenn man aus der Sicht eines Türknaufs natürlich spricht, dann kann man natürlich nur das erzählen, was in diesem Zimmer passiert, weil man ja nicht wegkommt. Mhm. Ein Reisepass könnte ja tatsächlich unterwegs sein, weltweit, wenn man es entsprechend anlegt.
0: Ich kann mich erinnern, dass Amelie als Kind mal sagte, schreib mal eine Geschichte über ein Petersilienblatt auf Reisen. Habe ich auch noch hier so auf dem Zettel. ne? Also Reisen sind ja auch immer spannend. Und wenn du sagst Gegenstände, dann muss ich ja sofort einen Kühlschrank ins Spiel bringen. Nächte mit Bosch von Axel Hacke, ja. Natürlich. Mein Gott, das ist ja was was wirklich fast jeder kennt und was wirklich Gegenstand dieser Geschichten ist, dieser Austausch mit diesem Kühlschrank, ja, das ist auch großartig, eine großartige Idee. Jeder hat sich hineinversetzen können.
1: Ja, ich habe auch gerade gelesen das Buch Hawaii von Oh, ja so Oh, da habe ich, den hab ich, muss ich mal gucken. Google ich gleich noch danach. Mhm. Interessanterweise unterhält sich der Hauptprotagonist. Auch hier mit einem Auto, interessanterweise. Mhm. Und das ist auch gut gemacht, weil es ist eine normale Geschichte, die in Heilbronn <lacht> spielt. <lacht> also finde ich großartig in diesem Viertel. Und er hat ein Auto, das hat er irgendwie von Shihan Acha. Das ist die Geschichte, das Auto steht in der Parkgarage, hat er da abgestellt, einen Jaguar, den er mal bekommen hat. Aber er fährt schon lange nicht mehr. Und er geht dann hin dann zu diesem Auto und unterhält sich in diesem Roman zweimal mit diesem Auto. Und das ist auch sehr schön gemacht. Also sprechende Dinge, sei es ein Kühlschrank, wie bei Axel Hacke oder hier bei Chianacha. Ja, toll. Also auch das kann man machen. Interessanterweise kann man es mal gucken. Also Chianacha, Hawaii, ohne dass das ganz abgefahren unnormal ja. wirkt. Ja. Das ist das Tolle, ja. das in eine ganz normale Geschichte einzubauen, mhm. dass plötzlich Gegenstände sprechen, ohne dass man denkt, na jetzt wird es ein bisschen abgefahren.
0: Mhm. Ja, ist ja auch bei Rot ist mein Name, ist es ja auch so, dass die Farbe Rot zum Beispiel spricht. Ne? Also ja, und da merkt man mal, dass es ganz schön oft vorkommt. Dass Gegenstände und Dinge und alles Mögliche eine Rolle spielen in Geschichten, die so wie es in der Realität so nie vorkommen würde. Aber in der Literatur funktioniert es gut, sogar in realistischen Geschichten. Ich finde es großartig, ich mag solche
1: Sachen. Ein Auto, das nicht spricht in dem Fall, ich glaube Christine spricht aber auch nicht bei Stephen King. Nee. Aber das ich vielleicht nennen könnte und dann sagen auch einige, ach ja natürlich, aber wenn ich sage, ein blauer Lader. Mm -mm. Chick Wolfgang Herrndorf.
0: Ach, stimmt, ja. Das klar. ist
1: das Fahrzeug, mit dem die mit beiden dem, die da unterwegs sind, unterwegs sind mhm. und kennt man auch dann aus der Verfilmung und mhm. wenn man so will, steht natürlich dieser blaue Lader hier auch so für die Freiheit und ja. raus und das Ende der Kindheit der Schulzeit und jetzt das Leben liegt vor einem.
0: Ja, stimmt.
1: Also auch da ist es ein interessantes Ding, ja. der blaue Lader aus Wolfgang Herrndorfs Chick.
0: Ja, also es gibt doch ganz schön viel. Es gibt Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Also Es gibt sicher noch viel, viel mehr an Dingen in der Literatur.
1: Wusstest du, dass nach dem großen Marcel Proust auch ein Ding benannt ist, ein Effekt, der Proust-Effekt benannt ist? Nein. Der sogenannte Madeleine-Effekt. Und was ist das für ein Effekt? Du kennst Madeleines? Diese, Nein. Das sind diese Gebäcke, diese Gebäcke, diese Ach, diese Kuchen, ah, ja,
0: doch, doch, doch. Kleinen Kuchen, Sand. Ja. Äh, ich habe also jetzt gedacht, Sand, ich habe so du meinst eine Frau, Wolf, kennst du ja. Madeleine oh, die heißt von Marcel Brust? Ma Madeleine, ja. du
1: hast auch Madeleine, ja, ja genau. Also ja, ich meine also, diese. Dieses, du meinst den Kuchen. Genau, diesen, hm. diesen kleinen, diese kleinen Kuchen, Kuchen die ja. so, so muschelartig ja. Ja, 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 äh, ja. ausschauen. Ja. Und tatsächlich Brust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Da beschreibt er, wie er. Beim Eintunken so eines Madeleines in den Tee plötzlich so, so ein wohliges Gefühl hat, dass ihm plötzlich etwas überkommt, dass er plötzlich so, so aus, aus, aus dem Untersten was, was wieder raufkommt. Rauf Und er erinnert sich an seine Kindheit, wo, er, wo seine Mutter auch in Wintertagen diese Madeleines in den Tee getunkt hat und er das als Kind gegessen hat. Mhm. Und dieser Geschmack und das zu tun, dass da eins auf den, auf den Lippen und so weiter, das hat ihn plötzlich sozusagen in diese Kindheit gebracht. Also das Ding in seinem Geschmack, in seinem Geruch, auf der Zunge und so weiter, hat ihn an diese Kindheit erinnert. Und hat wohl, ich, ich habe auf der Suche nach der verlorenen Zeit nie ganz gelesen, sondern ich habe hier nur diesen Ausschnitt mal dann rausgesucht, lese nicht vor, der ist ein bisschen, bisschen länger, aber kann man vielleicht noch verlinken, weil man kann den im Internet nachschauen und das nennt sich eben der Madeleine- oder Proust-Effekt, wenn eben so ein besonders Geschmacks- oder Geruchserlebnis mit einem Gegenstand plötzlich so die Erinnerung wieder mhm. wachruft und das ist das Gegenstand hier dieses kleinen Gebäcks.
0: Haben wir alle. ne? Also man weiß ja inzwischen, dass die Gerüche sich am längsten manifestieren in der Erinnerung und dass wir alle so Kindheitsgerüche haben, die wir unser Leben lang nicht vergessen und die wir immer wieder zurückholen und das kann ich mir total gut vorstellen. Können auch Vanillekipfel sein. Bei mir ist es Sägespäne Aha, okay. und Kaffee. Kaffeegeruch, weil bei uns lief immer die Kaffeemaschine, vielleicht habe ich deswegen Kaffeebücher geschrieben. Und mein Vater hat viele Jahre in einer Schreinerei gearbeitet und da bin ich als Kind hin und dieser Geruch nach Sägespäne, das ist für mich was ganz Spezielles und sehr Schönes, hat man gar nicht mehr so oft. Ich komme selten in eine Schreinerei heutzutage. Aber das löst sofort etwas aus in mir. Hast du auch so einen Geruch? Sag mal, Wolfgang.
1: Da müsste ich jetzt wahrscheinlich schon. Manchmal geht es mir so, dass tatsächlich gewisse Häuser, gewisse Gerüche mich wirklich dran erinnern, wie es äh, zum Beispiel in der Wohnung im Haus meiner Großeltern gerochen hat. Mhm. Und da bin ich auch so ein bisschen in, in der Kindheit. Mhm. Also tatsächlich... Stellt man fest, Gerüche, ja, mhm. plötzlich ja. hat man diesen Geruch, den man noch ja. gar nicht vielleicht so wiederherstellen kann, aber den hat man an der, an der Stelle und dann ist man da plötzlich wieder in einer… Bei meinen
0: Großeltern kann ich auch sofort einhaken, da waren es diese Schlangengurken, diese Salatgurken, da gab es ja. oft Salatgurken ja. und immer wenn ich in diese Küche gekommen bin, habe ich diese Salatgurken gerochen, ja. lustig, ne? das werde ich immer damit verbinden, diesen Prust'schen Moment <lacht> kann ich total nachvollziehen, absolut. Das genau. Also wenn ihr, jetzt,
1: wenn ihr jetzt, auf Partys <lacht> oder so oder so dieses Erlebnis habt und. Da Boah, jetzt hatte ich aber echt so einen Prost-Effekt gerade im Moment. Ja. Also, boah, so, so ein richtig, ist nämlich so ein richtiger Mandlähne-Effekt überkommen. Und dann, <lacht> kann man wieso? angeben. Und dann kann man ein bisschen angeben und sagen, ja, wie bei Prost,
0: auf der Suche nach aus. der verlorenen
1: Zeit, da ist ja auch das, <lacht> das zentrale Element dieser Geschichte. Diese, ja, ja, also ja. auch hier wieder, man muss, kann sogar an die hochliterarischen Bereiche gehen für gewisse Dinge mhm. und Gegenstände mhm. und ihre Bedeutung.
0: Also Kulinarik in Büchern können wir auch mal machen, Wolfgang. Jetzt, wo Essen sagst. in
1: Büchern, ja. Ja.
0: Oh, das ist auch ein gutes Thema. <lacht>
1: Guck mal, an Essen habe ich bei den Gegenständen noch gar nicht gedacht. Ich
0: auch nicht. Ich auch sondern, nicht. Hast du mich jetzt äh, drauf gebracht.
1: Äh, also ich stelle fest, ich bin immer sehr so in der Bedeutung und oh. das Erinnern und das zurückgeworfen werden, das haben wir nicht nur bei Bruce, sondern das haben wir auch bei Stefan Zweig und da ist mir die Schachnovelle natürlich Klar. wieder eingefallen. Also mhm. der Gegenstand des Schachspiels, Schach. der mhm. es ja interessanterweise bei diesem Protagonisten gar nicht gibt, weil er ja an seinen Gedanken Schach gespielt hat. Mhm. Aber so ein reales Schachspiel lässt ihn da wieder zurückwandern. Will ich jetzt auch nicht allzu viel drüber erzählen, weil es auch eine ganz starke Geschichte ist auch kürzlich ja erst verfilmt worden, finde ich auch sehr gut verfilmt worden, aber die Schachnovelle, also auch da haben wir, ja, ist eine andere Art wie bei Proust, es ist nicht unbedingt positiv, sondern eher negativ, wird dieser Mann durch ein Schachspiel zurückgeworfen in eine noch nicht allzu lang zurückliegende Vergangenheit, aber ist auch ganz stark, wo das Schachspiel hier das zentrale Bindeglied ist und plötzlich wieder etwas aufbrechen lässt.
0: Ja. ja, Wolfgang, da ist uns doch wieder was eingefallen, eine Stunde lang. <lacht> ne, dafür, dass wir gar nicht so richtig genau wussten, was wir heute erzählen wollen, haben wir doch ganz schön viel erzählt.
1: Und ihr seht, und das finde ich, ist das Tolle, und da wollen wir auch ein bisschen anregen, nicht nur hören, sondern eben vielleicht jetzt sogar riechen, schmecken, fühlen, welche Gegenstände in der Literatur fallen euch ein. Natürlich sind mir auch, wenn ich an das Lavendelzimmer von Nina Georgie ja, denke, ja. fällt mir ein ganzes Boot wiederum ein, Stimmt. und zwar in Form einer Buchhandlung. Ja. Also hier, das ist natürlich auch ein, ein sehr großes Gegenstand, das immer wieder bei den Fortbewegungsmitteln als Gegenstand, ganz klar. Also, ein tolles ja, Buch. Ja, ja. Also, und Bücher, natürlich. Natürlich, ich glaube, da habe ich aber gar nicht angefangen, aber aktuell hat man sowieso den Eindruck, werden ja für Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber sehr viele Bücher geschrieben, über Bücher, damit die Buchliebhaber die Bücher über die Bücher kaufen, weil sie Bücher <lacht> so gut finden. Also ja. wir haben ja den Buch Spazierer und den Buch Dingens und also das ist ja auch so eine ganze... Die Buchhandlung. Ja, ja. die Buchhandlung und die... Ja, ja also bei Bibliotheken haben wir auch schon drüber gesprochen. Also das, das Buch an sich ist ja auch in Romanen, sehr häufig wiederum ein Gegenstand, der sehr häufig auftaucht.
0: Das habe ich jetzt ausgeschlossen, Wolfgang, das fand ich <lacht> genau. <dann> doch <lacht> zu genau vieles Gute. Die Guten.
1: Tiere nicht, aber die Bücher.
0: Genau, also ein rosa Elefanten, das kann man nicht, das kann man nicht weglassen, das geht einfach nicht. Ich meine, wann begegnet einem schon mal ein rosaner Elefant,
1: Ne, wissen wir nicht. Ich gucke in der Ecke, aber er sitzt noch da.
0: Wolfgang, ja? hast du ihn gut versorgt? Hast du ihn gut versorgt? Ja, ja, er riecht, er riecht
1: auch nicht, er ist jetzt reinlich im Eck, Ja. <lacht>
0: Du, Wolfgang, ich glaube, dann haben wir ganz gut und ganz viel darüber erzählt, was uns an Gegenständen schon alles begegnet ist in Büchern.
1: Ja, wobei ich noch die letzte Frage stellen kann, sind Gegenstände nicht nur Begriffe?
0: Ja, aber Begriffe, die im Kopf der Leser lebendig werden.
1: Ja, und das ist natürlich eine rhetorische Frage von mir gewesen, denn <lacht> am Schluss fällt mir natürlich noch zum Thema Gegenstände eine Erzählung, eine Kurzgeschichte von Peter Bixel ein. Ein Tisch ist ein Tisch, heißt die. Ach. Ich weiß nicht, ob die die kennst. Das ist die kurze Erzählung, dass ein Mann sich darüber wundert, warum Gegenstände eben so heißen, wie sie heißen und dass sie in an anderen Sprachen anders heißen.
0: Nein, das kenne ich nicht. Aber es hört sich sehr skurril an. Und
1: er beginnt jetzt irgendwann die Namen zu vertauschen. <lacht> ich lese vielleicht mal kurz, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ja, bitte. Immer derselbe Tisch, sagte der Mann, dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und zu dem Tisch sage ich Tisch, zu dem Bild sage ich Bild, das Bett heißt Bett und den Stuhl nennt man Stuhl. Warum denn eigentlich? Die Franzosen sagen zu dem Bett Lie und dem Tisch Table, nennen das Bild Tableau und den Stuhl Chaise. Und sie verstehen sich. Und die Chinesen verstehen sich auch. Warum heißt das Bett nicht Bild, dachte der Mann und lächelte. Dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und Ruhe riefen. Jetzt ändert es sich, rief er. Und er sagte von nun an zu dem Bett Bild. Und das heißt dann später, um das nochmal zu sehen, kommt dann so ein Satz, dass es dann in dieser Geschichte heißt, am Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten, um neun stellte das Fotoalbum, der Fuß froh auf und blätterte sich aus dem Schrank, damit er nicht an den Morgen schaute. Also Und am Schluss versteht ihn keiner mehr nee. und er ist ganz verwundert, wenn er Leute sprechen hört, weil er muss lachen, was die für einen Unsinn sagen. Dabei ist er derjenige, der Unsinn sagt. Und das war für mich so noch das Letzte, was verblieben ist. Die Gegenstände in der Literatur, die natürlich auch nur einen Namen haben und auch den kann man ändern. Und Peter Bixel spielt das hier wunderbar durch in seiner Geschichte »Ein Tisch ist ein Tisch«.
0: Ja, und damit hast du es auf die Spitze getrieben, Wolfgang, das ja. lässt sich wirklich nicht toppen und ich stelle fest, ich hatte ein paar lorio momente weil ich habe, glaube ich, mehrmals ach gesagt,
1: Ach, was. das
0: passt <lacht> zu im Ei, ach, du hast mich wirklich heute ein paar Mal sehr überrascht und jetzt hast du mir quasi den Rest gegeben, denn von dieser Geschichte muss ich mich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen erholen.
1: Also ihr da draußen, erholt euch auch gut oder macht euch Gedanken, überlegt euch und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen zu euren Gegenständen in der Literatur. Wir haben das so ein bisschen aufgerollt, denn wir machen ja keine Vorlesung, es soll ja nicht irgendwie hier Seminar Germanistik sein. Aber so Überlegungen, Gegenstände, wohin führt es oder wo erinnert ihr euch und ja, Diana, du hast ja auch so Momente, dass du Romane nennst und dann fiel mir sofort ein oder die fiel mir nicht ein und so weiter. Also vielleicht hat es euch da draußen auch ein bisschen zu Gegenständen getragen.
0: Wolfgang, aber ganz zum Schluss müssen wir jetzt doch noch auflösen, weil mir fällt es gerade ein, wie wir auf das Thema gekommen sind. Das hat was mit einem Handtuch zu tun. Ja. Das haben wir gar nicht gesagt. Du musst es noch sagen, was heute an dem Tag, an dem diese Folge ausgestrahlt wird, das erste Mal, was das für ein Tag ist.
1: Na, ausgestrahlt nicht, aber wo wir aufgenommen, wir waren ja ein bisschen vorher auf, auf der 25. Mai. Ja, Ist stimmt. ein ganz besonderer Tag, liegt jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Mhm. Aber tatsächlich der 25. Mai, das habe ich dann gleich gesagt, gesagt, oh, Handtuchtag. Mhm. Und jetzt könnt ihr auch wieder äh, das erstmal auf euch wirken lassen, ob ihr zu denen gehört, die sagen, Hä? Oder zu denen, ach ja, natürlich, denn wenn ihr den Handtuchtag kennt, dann seid ihr definitiv Douglas Adams Fans, per Anhalter durch die Galaxie oder per Anhalter, wie es früher hieß, ich kenne es nur als Hörspieler, per aber The Hitchhiker's Guide to the Galaxy im Original, und da wird ja das Handtuch als der nützlichste Gegenstand bezeichnet, den ein Reisender durch die Galaxien oder ein Reisende mit sich tragen kann. Und warum, das kann man da nachlesen. Interessanterweise findet man da kaum Stellen. Wahrscheinlich sind die da irgendwie urheberrechtlich da danach. Aber als Zitat kann man das nehmen, weil wirklich man kann ein Handtuch, wie gesagt, ein nasses Handtuch als Kampfwerkzeug nutzen. Man kann sich damit verbinden. Man kann sich die Augen zudecken. Es sind so ein paar Anspielungen natürlich noch an andere Tiere, merkwürdige Tiere, der Plapper, Käfer von Tral und so weiter, die da vorkommen. Also das Handtuch, man kann ein Handtuch als Kissen benutzen, wenn es irgendwie hier nicht so doll ist und so weiter. Also das Handtuch ist der nützlichste Gegenstand und achte mal nächstes Jahr am 25. Mai drauf, wenn ihr Menschen mit Handtüchern seht, dann sind das vielleicht Douglas Adams Fans, denn die echten Fans tragen an diesem Tag dann ein Handtuch immer mit sich.
0: Ich glaube, ich bin jetzt auch ein Fan. Also das ist der Grund, warum wir auf dieses Thema gekommen sind. Das haben wir jetzt mal aufgelöst hier. Das ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen. Und ich finde, es hat ganz viel Spaß gemacht, Wolfgang. Vielen Dank. Ich werde dein Seil nicht vergessen. Ich werde jetzt gleich in meiner Buchhandlung dieses Buch bestellen, weil das interessiert mich sehr. Es hört sich unglaublich spannend an und du hast mir wieder viele Anregungen gegeben und sicher auch unseren Zuhörerinnen und
1: Zuhörern. Und du natürlich auch, Diana, mit deinen Anmerkungen und deinen Beispielen. Vielleicht müssen wir den Tieren auch nochmal so eine eigene Folge mhm. widmen, weil sprechende Tiere gibt es natürlich auch viele oh, ja. Tiere als Hauptpersonen. Ja. Da hören wir jetzt auf. Da <lacht> weiß ich schon ganz oben A. Ah, unter Adams steht ein Werk, bei dem Tiere eine große Rolle, habe hab ich heute, da fange ich immer an, so mein Buchregal. Ich sage jetzt aber nicht den Titel, da könnt ihr jetzt mal ein bisschen rätseln, das lösen mhm. wir vielleicht mal auf, wenn wir mal über die Tiere in der Literatur sprechen.
0: Genau so ist es, das machen wir aber nicht heute, für heute machen wir Schluss, Wolfgang. Schön war es wieder mit dir.
1: Mit dir auch, Diana, ich danke dir, ich danke euch und sage wie immer... Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das könnt ihr bei Spotify oder bei allen Portalen eurer Wahl machen. Dann bekommt ihr immer die neueste Folge, die alle 14 Tage sonntags um 0 Uhr online geht. Automatisch, idealerweise auf euer Smartphone geliefert. Könnt es beim Joggen hören, beim Bügeln, beim Autofahren und wie und wo auch immer. Vielleicht schreibt doch das auch mal. Würde mich auch interessieren. wo hört ihr denn? unseren Podcast so. Ja, das stimmt. Hört ihr den so in Ruhe oder unterwegs? Also auch da freuen wir uns. Schreibt uns mal auf schreibzeug-podcast.de wo ihr Den Podcast hört. Ja. Wir hatten ja die Orte in der Literatur, hatten wir schon. ja schon. Also da freuen wir uns auch drauf. Diana. Wolfgang. Ich freue mich auf die nächste Folge dann wieder in 14 Tagen.
0: Ich mich auch. Bis dahin. Dir einen schönen Abend und bis bald. Ciao.
1: Ciao.